0: Senhores, sejam muito bem-vindos a esse podcast. Eu tô aqui com a nutricionista Paula Bergonsi. e hoje a gente vai falar de forma aleatória. Ela tá me olhando aqui com olhos. <risos> Ela está quase para me matar aqui, porque eu decidi abrir numa conversa e aproveitar né, todo esse conhecimento, toda essa autoridade no mundo da nutrição para te trazer acho que dois. Dois aspectos, falar de emagrecimento sem falar de emagrecimento. É possível isso, Paulinho? Primeiro, se apresenta.
1: Primeiro, é possível. Segundamente, sou Paula Bergonse, nutricionista funcional, mestre reiki, trabalho com barras de access, PNL e comportamento. Dito isso... Tem uma história de emagrecimento, tem uma história com obesidade, que foi muito pesada lá atrás, que hoje faz parte de uma caminhada. Hoje eu falo sobre ela no consultório, falo sobre ela no meu dia a dia. E foi através dela que eu cheguei aqui como nutricionista. É possível falar de emagrecimento sem falar de dieta? É, muito possível. São hábitos, são pequenos hábitos que a gente vai colocando no dia a dia e que vai impactar na saúde, na nossa qualidade de saúde. Exemplo, hoje a gente conversou sobre isso no reconect o que você faz na primeira hora da sua manhã? Como é? É acorda, pega o celular e começa a responder Instagram, WhatsApp, Telegram, e-mail e já fica refém daquilo? Ou você se prioriza? Se energiza, faz a rotina de higiene, toma um excelente café da manhã, porque não adianta começar o dia sem estar bem alimentado. E aí, como é que é? Porque eu acordava no piloto automático e hoje, exatamente hoje, eu enxerguei o quanto isso estava me prejudicando. Prejudicava o meu dia inteiro, prejudicava a minha fome. Eu já saí de casa sem tomar café da manhã porque eu fiquei no Instagram. E nem sempre trabalhando. Às vezes é no ralo do tempo.
0: Passando aquele. Passando, vendo aqueles reels, algo engraçadinho, algo legalzinho. E acaba perdendo bastante tempo e tirando o foco daqui, daquilo que é prioridade, que somos nós mesmos. Exato. Uma pergunta que eu te faço. E eu vejo isso como algo realmente essencial. Se priorizar. Uma pessoa que tem uma rotina, que começa um pouco mais cedo... Digamos, uma pessoa que precisa... Eu vou falar de um público geral, né? A maioria precisa estar batendo... Precisa bater o ponto 7 horas, sete quinze da manhã. É possível uhum. criar uma rotina antes?
1: É possível. É a gente sair da mentalidade de que tente ser igual a todo mundo. A rotina é individualizada. É a rotina que funciona para você. Então, a rotina vai ser igual todos os dias... Provavelmente não. Desde que ela tem o mesmo propósito todos os dias. O meu propósito quando eu acordo é me manter produtiva. É me enxergar e me priorizar. Então é primeiro a Paula, depois os outros. Ainda que esses outros sejam minha família, meu marido, meus amigos, meus pacientes. Primeiro eu, porque se eu não estou bem, eu não posso dar o meu melhor para quem está comigo. Tem dias que eu leio 10 minutos de manhã, tem dias que eu leio 30 minutos. Tem dias que eu pratico atividade física no CT... Seis e meia da manhã, tem dias que eu venho Cinco horas da tarde Nos dias que eu venho às cinco da tarde Em casa, eu faço um alongamento quando eu acordo Eu, me, eu acordo o meu corpo Eu falo, galera, vamos Vem cá, bracinho, vem pescoço Não é, é possível Ah, mas não dá, eu tenho filho, eu trabalho fora Eu vou de rota Cara, dá Na hora que a gente faz, o que precisa ser feito E se prioriza de verdade Entende que se botar no primeiro plano Vai fazer com que Todo teu dia funcione bem, você acorda 10 minutos mais cedo. Você acorda 15 minutos mais cedo. Só que para isso funcionar bem, a noite anterior tem que ser, ter sido legal. Você vai pra cama mais cedo também. Não adianta deitar e ficar com o celular na cara até 1, 2 horas da manhã. Não adianta ficar no Netflix até uma duas horas da manhã. Senão no dia seguinte você não acorda às 5. Você não acorda às 5 e meia ou cedo, não sei como é, que é a rotina do outro. Então eu, eu tenho um compromisso comigo. São pelo menos 7 horas de sono. Paulinha, no dia que não dá. Cara, eu faço dá. Então, pra eu ter essas 7 horas de sono, é fundamental eu ir deitar às 10. Tem dia que às 10 eu não quero deitar. Tem dia que, que às 10 eu quero assistir outlender, que eu adoro. Mas eu falo, tá, e como é que vai ser amanhã? Puta, eu fui dormir meia-noite. E aí? Eu sei que eu vou dar um perrengue ali na manhã. Eu faço uma escolha. Se eu puder ir até um pouquinho depois, eu durmo mais um pouquinho. Se eu não puder. Eu vou diminuir esse tempo de sono da manhã e aí eu vou pagar à noite. Sabe aquela história de começa o dia vencendo? É você com você mesmo? Eu me pago todos os dias. Seja ganhando do meu despertador, no primeiro toque. Acabou essa palhaçada de soneca. Isso não funciona mais pra mim. Não tem. Porque o soneca me atrasava, me deixava mais cansada. Quebrava o ciclo do meu sono. E eu acordava irritada. Então não fazia sentido. Paulinha, mas isso é pra todo mundo? Não, é individual. O que é que funciona pra você, Michel? Você acorda todo dia 4 da manhã, 3, sei lá que horas você acorda, não sei Felizinho. nem você dorme.
0: É uma das coisas que, como eu tenho, tenho como objetivo melhorar mais tá a parte do sono, né?
1: Sabe, e eu te vejo 4 e meia, 5 horas, dando aula, bem disposto, com a cabeça funcionando lá em cima, isso é incrível. Eu se acorda 3 e meia da manhã, cara, se eu não tiver ido dormir às 7 da noite, não me bota pra falar, não me bota pra ensinar nada três e meia da manhã, porque eu não vou saber nem em que ano eu nasci. É assim que eu funciono. Então, é a gente se conhecer.
0: E hoje a gente vê muito as pessoas buscando fórmula, fórmulas mágicas e principalmente se espelhando naquilo que não é a sua realidade.
1: Exato. Sabe quando eu aprendi isso? Tem o um livro, O Milagre da Manhã. Sim. Eu adorei esse livro. Tem algumas ressalvas? Tem, mas eu adorei esse livro, indiquei para várias pacientes. Até hoje eu ainda indico. Só que assim, para mim, Paula, naquela época, eu li esse livro em 2015, talvez. Eu não lembro bem o ano, mas foi por aí. Eu me obrigava a acordar às 5 da manhã para fazer toda a rotina do livro.
0: Todo aquele ciclo lá. Só
1: que na época eu fazia duas faculdades. De manhã eu fazia faculdade de gastronomia. A noite, eu fazia faculdade de nutrição. No meio disso tudo, eu tinha uma cozinha, eu trabalhava com alimentação saudável, que era minha, então eu era funcionária, era só eu, Empresária, varinha,
0: gestora, Cozinheira, tudo.
1: motorista, eu fazia tudo junto com ele. Então, de manhã eu estava numa faculdade, à tarde eu estava trabalhando, à noite eu estava na outra faculdade. E aí, quando eu saía da aula 10 horas da noite, que eu ia para casa, que eu ia fazer comida para o dia seguinte, ia arrumar a casa, ia lavar a louça, ia ficar com meu marido, ia assistir um filme. Então eu ia dormir ali por volta de, sei lá, um meia, duas horas da manhã. E aí eu acordava 15 para as 5 para dizer que eu fazia o um milagre da manhã às 5 da manhã. Meu cortisol foi para as alturas, desestabilizei a insulina, foi uma confusão nos meus exames. Na época eu tomei hormônio tiroidiano. Porque na hora que eu peguei os exames, a médica me olhou e falou assim, como é que você está vivendo? Eu, não, mas eu acordo todo dia 5 horas da manhã para fazer a rotina da manhã. Eu lembro do olhar daquela médica caindo. Pô, gatinha você vai morrer. Você precisa dormir, precisa descansar. Por quê? Porque eu tava seguindo um padrão que não era o meu. Era muito legal, eu tava lendo, eu tava fazendo meditação, afirmação, tava. Só que não cabia na minha rotina. No dia que eu passei, aí dormi, sei lá, 11 horas da noite. Eu acordava às 6. Lia 10 minutos, fazia 10 minutos de uma atividade na sala do apartamento. É. Tomava café da manhã e ia pra faculdade O rendimento melhorou muito mais Eu estabilizei cortisol, voltei a ser bem humorada Sabe? Então assim, o que cabe pra você É enxergar como é que funciona Porque se você não enxerga Se você segue o que os outros estão mandando Não vai te dar resultado
0: Então não, é isso então. Começar explicando aí, Explicando Aquilo que pode funcionar aquilo que pode realmente fazer sentido dentro de uma rotina e aplicar, e se perguntar. Então, ó, dica aí para você, orientação de uma profissional que não só prescreve um plano alimentar, é um plano de vida para aquilo que pode fazer muito mais sentido para você, para que você busque um processo de emagrecimento permanente e, e continue, né? continue nesse processo, e a cada novo dia aprendendo, a cada novo dia aprendendo. E essa daqui foi a nutricionista Paula Bergonsi com todas as suas propriedades aí em relação a comportamento que eu creio que é peça-chave. É, peça-chave. Comportamento, pessoa se entender, a pessoa se compreender dentro de um universo. E no mais, tamo junto. Valeu. Tamo é junto. <risos> é isso, valeu.